0: 現在は2023年10月の7日のですね、土曜日であります。台湾においては、台はナショナリズムという言葉と台湾アイデンティティという言葉が、それぞれ別にあります、本当は。台湾に行って人々に、あなた何人と聞いたら、私は台湾人とみんな答えます。日本に暮らす台湾籍台湾国籍の人間に聞いても、米国に暮らす台湾国籍の聞いても、I'm Taiwanese と必ず答えます。あでもね、60年代って I'm Chinese と答える人もたくさんいました。普通におりました。ところは、I'm Taiwanese の意味する中においては、台湾ナショナリズムというものと台湾アイデンティティという2つの区別があります、実は。あのー、台湾ナシ,ョナ,リズナショナリズムとアイデンティティは違う、なじか、えーとですねまあ、3つに一応分けられます、中華ナショナリズム、台湾ナショナリズム、台湾アイデンティティです。です、この台湾有権者の圧倒的多数、おそらく 85% から 90% 以上は、まず台湾アイデンティティに属します、つまり自分は台湾人であるということですね。まずこっちが。で、中華ナショナリズムというのは何かといえば、小介石の時代に送る中華民国を中国の政党国家として、いずれは大陸の共産党支配地域を国民党が取り返すんだ。台湾が中国を征服するんだという形で、統一を夢見ているイデオロギー、夢物語ですね。で、これに対して中華民国を転覆して、または解体して台湾共和国という独立国家を樹立するという60年代活動していた台湾青年。つまり、完全に台湾を中国とは別個の全く別の国だというふうに決めるのが台湾ナショナリズムです。で、この二つの中間、つまり中華ナショナリズムと、つまり中国と一体化します、中華ナショナリズムと、中国とは完全に離れますという台湾ナショナリズム。この真ん中辺にある考え方が現状維持を模索するのはどっちつかずとも言うけど、それは台湾アイデンティティということになりますが、この台湾アイデンティティという人間集団の中においても、中華側、中国側とですね、あとは台湾独立側によるもの、濃淡があります。で、そっちのですね、そのバランス民民進党になったり国民党ににななっったたりり国すするわけです今は僕は若干国民党寄りではないかとあの判断しています日本のメディアというのは都合のいいことしか言いませんでもおそらくは経済的な感じで、うん、中国寄りではないかと思う,思うけれど今年の四万円から来年において中国が台湾を経済的に追い詰めるという形で切り捨てていくとそれがです、ね、台湾ナショナリズムの側つまり我々は中国抜きでやっていくしかないんだ中国以外の調達先売り先を見つけるしかないんだという。考え方に変わっていくと中国から精神的に離れようという風になります。問題は金なんです、いつも。台湾アイデンティティというものを最初に作ったのは李登輝さん。で、中華民国というですね、外来政権の台湾化と民主化によって、現在の台湾人と外来政権とともにやってきた外商人を含める、なんというかね、台湾人という概念が初めて李徳樹さんの時に出てきました。その李徳樹さんの前の段階にとっては台湾人という言葉そのものありません。意味的にも。で、二国論、特殊な国と国の関係から台湾人で中華民国国民だけど中華人民共和国国民ではないという、まずここから始まりました。我々は中華人民共和国の共産主義の人間ではないんだというところから始まっています。またこれはですね、台湾アイデンティティというものの始まりというか初期であります。この中華民国というの英語で言ったらリパブリックオブチャイナでですす年は台湾ニーズです中華民国人としてのチャイニーズという言い方ですつまり自分たちは台湾人とは言ってるけれども中華民国の国民である台湾人という考え方だったんですところが21世紀に入って陳水ス民進党政権で生命運動が盛り上がってチャイナという言葉をですねもうやめようと台湾にしようとで置き換え始めたんですパスポートもですね中華民国パスポートに台湾表記というものが今で、はは入っていいまますすここれ多分中華民国というこの言葉は消えますで世界各国に中国人と台湾人を区別するように求めました。中国人というのは中華人民共和国国民と台湾国民を区別するように求めました。で、さらに義務教育として台湾人としての誇りを育成する教科書に変えました。で、陳水平政権時代の歴史教科書においては台湾の日本統治時代においては日本が台湾の近代化に取り組んだ事業については肯定、イエス、肯定的な評価が行われました。今でもそうです。で改元例のの元の国民党独裁政権時代の歴史教科書では中華民国の歴史によって万ン・の長城長考を教えられても17世紀初頭にスペインが建てた皇后上の成り立ちを教えませんでした日本統治時代の歴史は義務教育で教えられるようになったというのは李登輝政権に誕生以降です陳水平政権8年間内でチャイニーズではなく台湾ニーズという意識が大きく広まりました陳水スさんおそらく将来的に憲法改正国民を台湾にすることを意識していました。で、チ水平は一応現状維持は抱えていたけれども、生命運動だ台湾ナショナリズムよりの台湾アイデンティティということになります。我々は台湾人として独立するんだという考え方。で、バーエイキュ政権になって、中華だとか、チャイナの名称は復活しました。歴史教科書も再び買い替えられた。日本統治時代は日本植民統治というふうに表記されて、日本は悪いんだ悪いんだとなりました。台湾による抗日運動にもページが下がれるようになりました。政権によって教科書が大きく変わりすぎることを考えれば、ひまり運動世代の若者とは陳水編政権時代の台湾ナショナリズムよりも台湾アイデンティティ教育で育まれた、育ったということが言えます。で、衆議院さん両岸一家間両岸一家親という表現で、中台が同じ中華ファミリーであるから統一すべきだというロジックでバイ九級世紀に迫ったというか脅迫。で、平和統一モデルとして香港で実施されて一国二制度を提示。バイ九さんは現11掲かかげつつも、2013年の総重説、中華民国の開国記念日に、両岸は国際関係ではない特別な関係という表現で、二国論一辺一国とは異なる立場に立ちます。バイ九さんは台北市長選挙から自身も新台湾人であるとアピールしたんで、台湾アイデンティティに属すると言われているけれど、かなり中華ナショナリズムよりの台湾アイデンティティです。習近平政権が誕生した2013年以降よりはっきりとした。で、これに危機感を持ったのはひまわり学生運動。で、ひまわり学生運動に刺激を受けた香港の若者による2014年の雨傘運動。習近平政権の独裁制度、一国二制度の j j a x インチキサーを見せつけることになった。アマガサウンドは香港基本法に基づいて2017年にも行政長官選挙に普通選挙を導入するという約束を中国の前時代の否定して破ったことがきっかけ。アマガサウンドは結局普通選挙実現の要求を達成できずに敗北。で、この結果台湾人の県中感情はさらに高まった。中国優位を進めようとするバイエ級政権の不信感も高まった。で、2014年の台北市長選で民進と支持者の票を吸収して当選したカー文哲は2015年の法中の時に習近平さんの提示する両岸一家親を支持して一つの中国を否定しないという立場を表明して民進党支持者、県中派の、えー、若者を大いに。あの、失望させました。で、民主的な直接選挙を導入されて、四半世紀25年の間に3回政権交代を行われたのこのような台湾アイデンティティを持つ8割以上の有権者が現状維持のバランスを最も上手く取れる候補を選択した結果。蔡英文政権は当初の慎重さと裏腹2020年総総統に大処理した後は、これまで中国よりも揺れ動いている台湾アイデンティティティを統一拒否コンセンサスとして明確にしていきました。つまり、私たちは中国と一緒になるのは嫌だと明確に言ったわけです。でですね、ここから蔡英文政権がどう変わっていったかになります。蔡英文さんもですね、初めから今のような状態にはなってないんだということは知っておいた方が良いです。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年の10月の10、10月の7日ですね。7日のですね、土曜日であります。産経新聞と台湾のつながりというのは実は古い。何かというとですね、文化大革命の時に世界中の新聞社、文革は素晴らしい素晴らしい革命であるとですね、べ、べた褒めしていた中で、世界中で産経新聞だけが、文革の本質は権力闘争であると、本当のこと言っちゃったんで、特派員、その時の特派員、柴田実さんっては強制退去処分になりました。で、以降ですね、産経新聞の記者というのは中国入国禁止になりました。で、その代わり、台台湾台北に支局を置くことができました中国というのは、北京に支局を置いている新聞通信社に対して、同時に台湾に支局を置くことは許さなかった。だから産経新聞はずっとですね、世界で1個じゃないかな。まあ、台北に存在する唯一の日本新聞社。日本だけじゃなくてですね、世界の新聞社においてですね、えー、台北に支社を、なんていうか、通信社を置いてるのは産経だけだったんじゃなかったろうか。で、産経新聞の台北支局というのは、台湾当局と関係は非常に古い。深くから、昔から。新任も特別で産経新聞というのはおそらく長らく北京に厳しいけれども台湾には好意的な報道をするというのは伝統的ですで産経新聞によると台北支局の待遇というのは他社の特権とは違って一種の長老扱いで。担当局も特別インタビューととかかか代表取材で日本メディアの中から誰か選べた必ず三景新聞という形になってました今でもこうです。そんな産経新聞は何か蔡英文に関しては誕生した時は比,比較的辛辣だった。これはあかんというふうな。蔡英文には決断力がないことながら主義である妥協と玉虫色の政策では失敗を恐れすぎて何もできない。相当としてのリーダーシップ決欠はもうボロボロです。当時の台北支局長というのはですね、田中康人かな安人さん。安人さん。支局長ですが、蔡英文1期目、一期目の手腕についての論評はですね、もうかなり厳しかった。まあ、当時の裁判失望した俺は期待が外れたみたいな民進党内部古株の民進党新社者の声を聞くことが多かった。で、2016年5月の再英文集認識演説というのは、まあ、あの、妥協的演説、玉虫演説と言われていました。中国を刺激しないように怒りを買わないように気をつけて寝られた原稿だったということです。だけど中国との関係について、従来の単一市場に依存しすぎた現象と結ばすると、中国経済依存からの脱却を主張していて、新南高政策というのを打ち出して、つまり中国の潜在的ライバルであるインドとか、東南アジアとの連携を強化すると言いました。そのために東シナ海、南シナ海の領域権問題を棚上げして共同開発を主張するとしました。これは日本との間にある尖閣諸島問題についてはその領有権を表さないと言っているのに等しい、それよりも日本、東南アジア、米国を味方にして中国の統一圧力に抗っていくことを優先させるという,ふうに言ったわけです、で演説中です、ね、92年コンセンサス、一中原則という言葉、一度も使いませんでした。ただ92年、両岸両海、海協会、海議会,会、中台の交渉窓口話し合って、旧道存意、つまり異なる点はあるまま同じ方向を目指す、の共通の認知は歴史的事実として尊重するという立場。で、この共通の認知をですね、政治的基礎として両岸の対話を継続するということ、約束。で、政治的基礎4つ。1.1992 年、1992は両岸、両海、会談及び、旧道存移の共通認知は歴史的事実であると認める。2. 中華民国の現行憲法体制、憲政体制。そして、両岸の過去20数年にわたる話し合いの成果。4番、台湾の民主主義の原則と普遍的な民意と説明します。中華民国の現行憲政体制というのは一つの中国、中華民国を原則としてますので、一つの中国を政治的基礎にすると言っているように等しく、これに二国論一辺一国の法規と捉える、李登輝支持者、陳水編支持者は不満に思った中国の妥協そうだと思ったでまあ6センチぐらいの、まあ、演説30分以上の演説の中に中華民国という言葉は最低限の5回しか使ってない一方台湾という言葉は41回も出しました41回で演説の締めくくりに就任式のパフォーマンスで歌われた台湾語の歌「東京天候この島の夜明け」のワンフレーズ「今がその日だいや勇敢な台湾人」という言葉を掲げまして国民同票2300万人の台湾人民を待つのを待った今がその日だ。今日明日将来の一日一日我々は民主を守り自由を守りこの国を守る台湾人になろうと呼びかけた意味を含めると現段階は一中憲法を容認しつつ中国を刺激しないように問題の棚を図るも将来に向けての改革の強いし秘めてるとメッセージを一応出しましたで、ノンポリの台湾人をおね好意的にこの演説を聞きますあの貧家日報というですね新聞というかありました世論調査では徴収の 76% をこの演説に満足だと言って92年の会談に触れつつ92年コンセンサスの2は言及しなかったことについては 63.75% の徴収が肯定であった現実的であったということです。ではこの1回目蔡英文さん就任式が台湾史上最高の外国来賓出席指数で台湾と国交を結んでいる22か国を含める59か国から約700人が出席しましたには交流協会理事長の今井正さん衆議院議員の古谷啓司さんが率いる2華議員懇談会の12議員を含める252人の大型祝賀団を就任式に参加させて当時の安倍政権の蔡英文政権に対する好意を表する一方中国国務委員台湾事務弁公室は即座に両岸同胞が最も関心を寄せている両岸関係についての根本問題で曖昧な態度をとって92年コンセンサスを明確に承認せずその革新の意義を認めず両岸関係に来る平和安定発展に対する具体的方法に言及しなかったらこれではこないなというのは強く非難しました、まあ、自分の都合にならんかっと非難するわけですねこの人たちはねで中国からすれば一中原則を共同の政治基礎とするのかそれとも両国の一辺一国的な台湾独立分裂の主張因を維のもっとはっきりせよと言いたかったわけですで中国の反応と国際社会の反応を見ればこの主任演説はおむね合格点であったでもこうどっちつかずの玉虫色サイブンスタに不信感をつならせる台湾人もいたどっちかじゃあ従来は熱心な民進と支持派の方が不満が多かったサイさんはもともと強いナショナリズムとは距離を置こうとしていた不死がある例えば、蔡英文さん最初の単独インタビュー、これは何で、読売新聞、えー、将来こういう時に優先的にチャンスを得られるなんて、産経新聞だったんだけれども、なんでか知らんけれども、読売新聞になっちゃったということで、反中色、辞任新、新台湾だけど、産経ではなく読売新聞、最大発行部数だから、その理由について、産経に近づきすぎると、反中的だというふうに蔡英文が嫌がったという噂が他の記者の間で広がった、さらに言えば日本の記者よりも欧米の記者を重視する傾向にあった、台湾はもともと日本と歴史的に複雑かつ深い関係があって、日本の記者に対してもそののの国メディアと区別したた優遇があった例えば、記者会見でも日本の記者向けブリーフィングが先にあって、その後他国向けの会見が設けられた。それが蔡英文政権だと逆転して、むしろ英米政権情報発信に力を入れて日本メディアは軽んじられるなったという、創始国待遇がなくなったという言葉も出ました。蔡英文が極めてリベラルで古い特権思惑を気に止めず、実務的なスタイルを貫いているのだという言い方はできます。だけど、まマり学生運動と一緒の反中運動を起こした風に風によって、相当になった蔡英文さんならきっと中国に対しても厳しい姿勢で望むだろうと。まあ、みんな思ったんですがナショナリズムよりの台湾アンディティを支持してくれると思ったんだけどこの気合あえて裏切ろうとしたんだったらですねあ時間が経てば味方離れを生みます選挙の時に蔡英文を熱烈した応援していた人ほど失望するのが実は早かったという現実があるわけです。はいよろしくごきげんよう現在は2023年10月の7日のですね、えー、っと、土曜日であります。あの、蔡英文政権誕生、支持率満足,満足度はですね、政権発足時がピーク、はじめピークで。すぐ 30% に落ちました。公約に掲げた国民統計の軍人公務員が優遇されすぎてる年金制度を是正する年金改革が、国民と支持者の抵抗に合うのは想定内だったけれど、民進党内にも不協和音が多かった。経済政策、福祉政策で結果を出すのは時間がかかるわけです。ならばせめて体中的に毅然とした姿勢を見せて民主化運動独立運動の中から単民進党政権の国家間を見せたい、欲しいとせっかく総統選挙、立法院選挙で圧勝を決めた蔡英文はそれはできるはずでやらないのはどういうわけだと不満が党内にもあったわけですそういう不満が起きる危機管的なことは2016年11月の米国大統領選挙を勝利して大統領就任予定者とはドナルド・トランプさんが2016年12月2日、蔡英文のもと目に応じて電話会談をしたときのことです米国大統領予定者が正式に国交のない台湾の総統に直接接触することは中国への配慮優先してきた米国にすれば異例中の異例で1979年入り初めてニューヨーク・タイムズによれば双方は米国と台湾の経済、政治、安全保障面での緊張の結びつきを確認したと。トランプさんは英文の電話会談10分以上に呼んで双方がお互いに大統領総統選挙の勝利に対する祝辞を述べてアジア地域情勢について意見交換をした。トランプさん同じ日にツイッターでプレジデントオブ台湾から電話をもらって大統領を当,時当選おめでとうと言ってもらった39とコメントしました。台湾のトップをプレジデントと米国大統領予定者に呼んだというのそれは米国が台湾を主権国家と認めたという際に受け止められたわけです。中国がロバした。およそ1日。この件について報道を差し止めて翌日になってようやく当時の王毅外相があのこの電話が書いたのは小細工であって国際社会がすでに形成した中国の地位を変えることはできない米国も長年堅持していた一つの中国政策を変えることはない一つの中国政策は中米関係の健康的な発展の基礎であってこれを少しでも破壊したり損なることを我々は望んでいないとかなり感情を抑えてコメントを出したこの時不自然なほどに中国は感情を抑えたのはトランプは外交に無知なだけ台湾と中国の問題は分かってない相手は女性だから鼻の下を伸ばしたまだまだ大統領就任前なんだから目くじら立てるほどではないとあえて軽く流して見せようとしたということです余裕がなかったということでもありますでも本当のこと言えばねだけど、あのー、わざとです、ね、おそらくトランプ大統領は中国を挑発してみせたというのが正しいで、中国の反応を探った、つまり自分がこんな風に言ったら中国がどう出るかな、どうかな、どうかなという風に煽った、これは多分おそらくそうです、台湾ロビーストはもちろんです、ね、この就任前の段階でトランプ大統領にもう近づいておりました、だからそういうのもです、ね、間違いなく関係していると思います、こういう風に言ってください、お願いします大統領、こんなもんですね。で、あの、トランプの選挙を支えたですね、ブレーンというのは比較的新台湾です。ドラゴンスレイヤーズと呼ばれた反中派の官僚学者が非常に多かった。トランプさんがですね、台湾政策について思い切った方向転換を行う可能性は噂されていたわけです。で、この噂をですね、裏付けるように、12月11日、トランプさんフォックスニュースのインタビューに加えて答えて、中国の貿易外国政策次第ではという条件付きだけど、米国は一つの中国に縛られるのはおかしいと発言しました。オバマ政権時代の対中、ヨアゴシが南シナ海に送る中国の人工島建設など、中国の勢力拡大政策を許したことから、米国政界は反中色が強まって、それに伴って新台湾色が濃くなっていきました。1979年1月の米中国交樹立以降、歴代の米政権が損守してきた一つの中国政策はそれなりの重みがある。米国はカダー政権の時に同盟関係にあった台湾、中華民国と国交なびに相互防衛条約を立って切断。中華人民共和国を唯一正当な中国政府として認め、その代わりに中国は台湾に対する武力か米国は同時に中台の交渉によって平和的統一の期待を表しつつ台湾への防衛用兵器の供与などを盛り込んだ台湾関係法を米国内で成立台湾の安全保障に引き続き関与する姿勢を取りました。米中、米国と中国の外交関係の基礎となる3つ目の文書。1 9 8十年8月12日、第2次上海コミュニケ。これ三つの保障という、6つの保障という形で紹介席に断交の後も、米国は台湾の国家安全を支え続けることを確認しました。1番、台湾の物件販売の終了日を設定することに合意しない。2番、台湾と中国の間で米国は仲介する役割ないと認識がある。3番、また台湾に圧力をかけて米中国との交渉をさせようともしない。4番、台湾の試験問題に関する我々のメガの立場変化はない。5番、台湾台湾関係法の改正を求める予定はない6番8月17日込みに受けは我々の台湾への武器販売について北京と事前協議を行うことに合意したと意味するように読まれるべきではないと言いましたただ当時、台湾関係法というのは台湾の独立を助長するものではなくてあくまで台湾海岸両海岸のです、ね、現状維持を目指すもの米国中はそうやって台湾現状維持するためにギリギリの妥協を積み重ねてきたのでありますだけどトランプ大統領は中国の出方しで一中政策を放棄する可能性を示唆しましたトランプさんの周辺にいる政策アドバイザーは、台湾が行われている状況の不安と同時に、現状の米中関係の不満がありました。中国調子に乗りすぎということ。米国が不必要に情報を重ねた結果が中国の現状変更に伴う拡張主義的行動を許して、民主主義体制にある台湾が中国の経済軍事的圧力にさらされている事態を生んだと見た。で、中国がそこまで傲慢で危険になった理由は、米国の長年の対中関与政策によって、大国家、軍事強国家を助長してきたからだと考えており、対中政策を抜本的に見直す必要性をトランプ大統に訴えてきたから変わったということでありますうんで、トランプさんの電話に対しても一つの中国を縛られない発言に対しても、サイ文ブンが、サイブンさんの側は抑制されて、軽く無視したようにも取れた。トランプさんの姿勢にこうして、二国論一辺一国論を掲げることもしなかった。えー、でですね、サイブンさんのだの不満で中国に忖度しているというふうに言ってる人も当時いっぱいいた。サイ文ブンは女、バーエイキュという人もいました。バーエキュは売国と,と同等の意味です。ひどい戦です。で、トランプさんは大統領就任後の2017年2月9日、習近平さんの電話会談で、一中政策の不現を確認。サイ文ブン政権はむしろホットしてね、銃、投両国な米中関係は有益だとコメントしたわけです。波風立つことを求めてなかった。で、蔡英文政権の低迷、2018年11月の統一地方選挙、951選挙、誰の目にも明らか。2018年11月24日、4年に1回の統一選挙が行われた。運よく連休も重なったんで、どうなったか。台湾の統一地方権は6大都市、台北、東園、新北、台中、台南、高尾の市長選に伴う、含める台湾の22の市と県のおさ、および市議会議員、県議会議員を選ぶ直接選挙はメインです。総統選任期の半ばにあるので、与党選挙の中間交差、まあ中間選挙みたいなもんですね、と言われて、二年後の総統選予備立法院国会に相当します。選挙の行方を占うものとしても、この中央選挙は注目されます。結果、与党民進党惨敗。六大都市のうち、新北、台中、高雄国民党が取って、民進党が取ったのは台南、東園だけ。台北、台北は無所属で現職のカー分さん国民党の低、低手中を 3,200 票余りというわずかな差で辛くも勝った。六大都市を深めた全22件市で言ったら、無所属台北1を除いて国民党15を民進党台湾地図をシ,シンボルカラーで分けると大変が国民党の青に染まっちゃった2014年は民進党は22位、県・市のうち13を取っていた投票率は6大都市長選で6 6 1 2 0 1 4年の民進党圧勝の時の 66.31% ずかに下回ったこれでですね負けてるんだからちょっとやばいかなという感じですで外の細部さん、責任を取って党首席辞任でですね台湾人は民進党よりが多くてああのー、まあ、諦め。そして、悔しい。悔しさ。まあ、いろんな声が出てたわけです。彼に言えば、その最大敗北は、蔡英文政権に対する台湾有権者の失望。それだけではなかった。選挙の特徴は、中国のインターネットを使った世論誘導に非常に成功したサイバー攻撃。で、台湾当局からも緊急対処にされた。民進党のガジョーとされた高雄市の市長選挙で、ほとんど無名の国民党い有の韓国有というのが、韓国有ブームを作り出して圧勝した背景には、中国のネット水軍の動きが顕著だったというふうに言われております。で、結局ですね、これに関しては、えー、っとですね、統一地方経済協議で民主の圧勝、六大都市、四都市で民進党当選。台北市長選挙はカーブンで民進党の全面的な後押しを受けてね、立候補だった。実質、六都市のうちの新,新北市を除く五都市が、あのー、民進党になったわけですよ。緑色ですね、シンボルから。二年後の総統選で国民とは政権をとの座を民進党に譲り渡した。2014年の国民党の歴史的惨敗、ヒマり学戦運動をきっかけに国民党の中国依存の権は盛り上がったせいである。でその4年後のですね2018年、民進党の惨敗は蔡英文政権の失望、中国で妥協的な失望で、反中派支持者、党内の失望感が広がった。蔡英文政権は目玉政策を打ち出した、労働基本法改正は中小公りの経営を苦しめて、労働者側から法定休日がけだされたと反対デモが起きて、18年2月に再改正される内政も揺らいで、社会不満が高まった。このような状況で民進党内の復興案を広がって、選挙戦略、候補者選びのミスが続出、台北市長選で現職、暦分鉄候補に民進党の対抗馬と今一つ不人気な当分地位候補はただが失敗だったと言われているわけです。だからですね。あのー、どんどんと蔡英文さん、一旦は人気落ちて嫌われるわけです。これがコロナ前というか、香港のね、えー。接種で大きく変わります。はい、だけよろしく。ごきげんよう。